0: Gênesis capítulo 1, do verso 1 ao 31, diz assim a palavra de Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite. E foram-se a tarde e a manhã o primeiro dia. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas que faça separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima dele. E assim foi. E ao firmamento Deus chamou o céu e foram se tarde e amanhã o segundo dia e Deus disse ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça o continente e assim foi e ao continente Deus chamou terra e ao ajuntamento das águas mares e viu Deus que isso era bom e disse Deus produz a terra os vegetais plantas que deem semente e árvores frutíferas que segundo as suas espécies deem fruto que contém a sua semente sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu os vegetais, plantas que davam semente segundo as suas espécies e árvores que davam fruto, que continham sua semente segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E foram-se à tarde e amanhã manhã, o terceiro dia. E disse Deus, haja luminares no firmamento celeste, para fazerem separação entre o dia e a noite, sirvam eles de sinais, tanto das estações, como dos dias e dos anos, sirvam eles de luminares no firmamento celeste, para iluminar a terra, e assim foi. E Deus fez os dois grandes luminares, o luminar maior, para governar o dia, e o menor, para governar a noite, fez também as estrelas. E Deus os colocou no firmamento celeste, para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom, e foram-se a tarde e amanhã, o quarto dia. E disse Deus, produz as águas cardumes de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, abaixo do firmamento do céu. E Deus criou os grandes animais aquáticos, e todos os seres vivos que se movem os quais as águas produziram segundo suas espécies, e toda ave com asa segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus os abençoou, dizendo, frutificai, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, multipliquem-se as aves sobre a terra. E foram-se a tarde e amanhã o quinto dia. E disse Deus... Produz a terra seres vivos segundo as suas espécies: gado, animais que rastejam, animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim foi. E Deus fez os animais selvagens segundo suas espécies, e o gado segundo suas espécies, e todos os animais da terra que rastejam, segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E disse: Deus, façamos o homem a nossa imagem. Conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se rasteja sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai. E multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. E disse-lhes mais, eu vos dou todos os vegetais que dão semente, os quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente, eles vos servirão de alimento. E a todos os animais selvagens, a todas as aves do céu, e a todo ser vivo que rasteja sobre a terra, dou toda a planta verde como alimento. E assim foi. E Deus viu tudo quanto fizera, e era muito bom. E foram-se tarde de manhã e o sexto dia. Capítulo 2, verso 1 ao 3. E assim foram concluídos os céus e a terra, com todos os seus elementos. No sétimo dia. Deus já havia completado a obra que fizera nesse dia Ele descansou de toda a sua obra. E Deus abençoou e santificou o sétimo dia, porque nele descansou de toda a obra que havia criado e feito. Oremos mais uma vez. Senhor, fala aos nossos corações que nós possamos conhecer mais este Deus, que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que é o Deus Criador de todo o universo. Em nome de Jesus. Amém. Essa semana saiu uma reportagem. Jovem posta sobre massacre em cinema. Quantos aqui viram? Um jovem de Bauru. Ele colocou nas mídias sociais que ele iria fazer um massacre em um cinema de nossa cidade. Sabe o que aconteceu? O poste, a postagem que ele fez viralizou Muita gente ficou preocupada Na postagem dizia que ele era um homem muito triste E ele iria cometer um massacre Na estreia de um filme chamado Coringa Na sessão das 20 horas As pessoas ficaram preocupadas Se sentiram ameaçadas E elas começaram a compartilhar Este assunto nas redes sociais Um caos foi instalado o medo tomou conta das pessoas. As, as autoridades, os policiais, foram até a casa desse jovem, um jovem de 19 anos, e ele disse que era uma mentira, era uma brincadeira, mas essa mentira foi, ela foi capaz de causar um dano enorme. O texto que nós vamos meditar nesta noite, ele foi escrito para corrigir uma mentira. Uma mentira que estava causando um grande dano no povo de Israel. Eles estavam com medo. O povo de Israel tinha saído do Egito. Eles estão agora no deserto. Eles estão entre a, a saída do Egito e a entrada em Canaã. E eles ouviram uma mentira. Na verdade, eles ouviram várias mentiras enquanto eles estavam no Egito. E uma das mentiras que eles ouviram é que o mundo havia sido criado pelos deuses do Egito. E esses deuses, eles eram maus. Eles eram deuses cheios de caprichos que oprimiam os súditos. Então, Moisés, inspirado por Deus, através dessa grande revelação, ele escreve o livro de Gênesis e ele entrega para o povo de Israel com que propósito? consolar o povo de Israel para que eles compreendessem que não há outro Deus, só existe um Deus e este é o Deus criador dos céus e da terra hoje nós vamos ver isso Deus consola o seu povo com o conhecimento de que ele é o rei do universo e com o poder da sua palavra ele criou a terra e o seu bom reino Hoje nós vamos ver que Deus consola o seu povo com o conhecimento de que ele é o rei do universo e com o poder da sua palavra ele criou a terra e o seu bom reino. Em primeiro lugar nós vamos ver que o rei do universo criou a terra pelo poder da sua palavra. Verso 1 diz, no princípio Deus criou os céus e a terra. A palavra que é usada aqui para céus e terra é a ideia de todo o universo, não só deste planeta, tá, irmãos. Então, quando o texto diz que Deus criou os céus e a terra, significa que Deus criou estes é, bilhões de planetas, ou até mais de bilhões, galáxias que nós temos, Deus criou todo o universo. E a ideia aqui era dizer para o povo de Israel... Não foram os deuses do Egito. Não foram os deuses dos povos pagãos. Essa era a história que era contada para eles. E como a terra estava antes da criação? O autor nos dá uma, uma dica, uma ilustração de como a terra se encontrava. Verso 2. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Sem forma e vazia significa que era um deserto onde nada podia viver. Era algo sem forma. Não dava para definir o que era esta terra. E havia trevas. Trevas na Bíblia é sinal de escuridão total, nenhuma luz. Um lugar onde não existe possibilidade de haver vida. Era assim que esse mundo estava, um caos... Não tinha forma e havia trevas, não havia possibilidade de existir vida neste mundo. Nada podia crescer aqui, nada podia se desenvolver. A terra estava num caos absoluto. Mas o texto continua nos dizendo que há um raio de esperança. O verso 2, a parte B diz, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas o Espírito de Deus não é parte do caos mas ele paira sobre o caos a ideia aqui de pairava é a ideia de uma ave que bate as suas asas uma ave que está batendo as suas asas sobre todo este caos existe um caos mas o Espírito de Deus está batendo as suas asas sobre este caos o Espírito de Deus está para trazer ordem a partir do caos. E aí surge o verso 3. E disse Deus. Deus fala com a sua criação. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Nós vamos perceber que os três primeiros dias da criação é Deus afastando o caos. Primeiro Deus expulsa a escuridão mortal. Verso 4 e 5. E Deus viu que a luz era boa e ele faz separação entre, luz, entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite e foram-se tarde e amanhã do primeiro dia. Deus chama a luz de dia e as trevas de noite. É Deus colocando ordem no caos, ele afastando, separando o dia da noite, a luz das trevas. Deus confronta também as forças das águas, versos 6 e 7. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, que faça separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima dele, e assim foi. E ao firmamento Deus chamou o céu e foram-se tarde e amanhã do segundo dia. O que Deus faz agora é criar as nuvens e os mares. Então, ele separa água de água. As nuvens, para quem não sabe, elas são formadas por gotículas de água. Então, Deus separa o céu, que é feito de água, e os mares. Mas ainda a vida não era possível neste mundo. Então, no verso 9 e 10, Deus disse... Deus fala mais uma vez. Ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça o continente. E assim foi. E ao continente Deus chamou terra e ao ajuntamento das águas mares e viu Deus que isso era bom. Agora a terra está pronta para receber vida. A luz foi separada das trevas, as águas foram separadas dos céus e as águas agora estão separadas da terra. E ela está pronta para receber vida. O planeta está pronto para ser habitado. O caos foi desfeito. E nós vemos que isso foi feito nos três primeiros dias da criação: as forças destruidoras elas recuam. E é interessante que no terceiro dia, Deus cria duas coisas: Ele cria a terra. E ele cria também a vegetação. No quarto dia, ele cria os corpos celestes, os luminares, o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, ele cria os animais. E no sexto dia, ele de novo faz dois, existem dois atos de criação, os animais terrestres e o ser humano. Como Deus criou? Deus criou por meio da sua palavra. É isso que o livro de Gênesis nos ensina. Por dez vezes aparece no capítulo 1 um de Gênesis e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Por dez vezes. Como isso foi visto pelo povo de Israel? O povo havia acabado de sair do Egito. O povo havia recebido, eles também tinham recebido a lei no monte Sinai. Que lei era essa, irmãos? Os dez mandamentos. Gênesis capítulo 1, Deus fala dez vezes. E agora no Monte Sinai, ele fala de novo dez vezes. Os dez mandamentos. Os reis, quando eles falavam, aquilo que eles falavam virava lei. No Sinai, em 10 palavras, Deus estabelece a sua lei para o povo de Israel. É um rei dizendo como o seu povo deve viver. No Gênesis, Deus também se mostra como um rei soberano, estabelecendo a sua lei para a criação. Veja que ele vai dizer como a criação deveria funcionar. O sol vai ficar de dia. A lua, noite. Os... As árvores, elas vão dar os seus frutos conforme a sua espécie e elas vão dar sementes. Ele vai dando ordens para a criação. E são 10 ordens em Gênesis capítulo 1. E depois, Êxodo 20, se você quiser ver depois os 10 mandamentos, Deus dá 10 ordens para o povo de Israel. O que isso quer dizer? Deus está mostrando para o povo de Israel que o mesmo rei que deu uma ordem para a nação de Israel, também é o rei de todo o universo. Ele não é só o rei de Israel. Ele é o rei de todo o universo. O povo de Israel estava com medo dos falsos deuses. Eles tinham aprendido que o sol, a lua e as estrelas eram deuses. Tanto que o nome sol é o nome de um deus pagão. Quando Deus vai criar o sol, a lua e as estrelas, ele não chama o sol de sol. Como que ele chama? luminares e o mais interessante em que dia Deus criou o sol, a lua e as estrelas no quarto dia veja comigo, verso 16 e Deus fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o menor para governar a noite fez também as estrelas Deus ele chama o sol de um luminar uma lâmpada um luminar maior e a lua, um luminar menor. Sabe o que Deus está ensinando para o povo de Israel? Que o sol, a lua e as estrelas não são deuses. São simples criações de Deus. E o mais interessante, elas foram criadas no quarto dia. No terceiro dia, Deus cria a vegetação. E no quinto dia, Deus cria os peixes. O sol, a lua e as estrelas estão entre, entre as a vegetação, as vegetações e os peixes. Sabe o que Deus está dizendo? Que o sol, a lua e as estrelas são parte da criação, como o peixe também é. Como os vegetais também são. Por último, Deus cria o homem. E como que ele faz isso? De novo, pelo poder da sua palavra. Verso 26. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal que se rasteja sobre a terra. O que Deus está ensinando para o povo de Israel? No mundo antigo, os reis, quando eles conquistavam várias terras, sabe o que eles faziam? Eles construíam estátuas, bustos da sua, da sua face, da sua da sua pessoa, e eles colocavam nessas terras que eles conquistavam. O que eles queriam dizer com isto? Essa era uma forma de dizer que aqueles lugares pertenciam ao rei. Deus, como um rei soberano, ele também coloca a sua imagem na terra, o homem. E ao colocar o homem na terra, e quando eu digo homem é Adão e Eva, tá? É... Ao colocar o homem na terra, Deus está dizendo: Este mundo me pertence. Esta era a mensagem para a nação de Israel. O homem é uma espécie de gerente do reino de Deus. Um mordomo. Como mordomo não é uma palavra muito usada no nosso contexto, é a ideia de um gerente. Imagina uma grande empresa e ele coloca alguém para gerenciar esta empresa. Deus coloca a ordem no caos. Ele cria este mundo como uma extensão do seu reino. E o que, que ele faz? Ele coloca o homem para administrar este reino. Para cultivar este reino. O que nós podemos aprender? O caos é controlado por Deus. Esta era a mensagem para a nação de Israel. As trevas são controladas por Deus. É assim que Israel deveria ver o mundo. Eles já haviam presenciado isso no Egito. Deus fala dez vezes em Gênesis. E o mundo vem à existência. Mas no Egito eles tiveram, eles tiveram uma outra experiência com o número dez. As dez pragas. E todas essas pragas estavam relacionadas a algo da criação. A primeira praga, Deus faz com que as águas do rio Nilo se transformem em sangue. Deus controlando a criação. Há quem diga que o rio Nilo era um tipo de Deus também para os egípcios. E era Deus mostrando, eu controlo tudo, eu controlo as águas, eu controlo as rãs, eu controlo os mosquitos, eu, eu controlo as moscas, eu controlo as pestes nos, nos animais, as úlceras, chuva de pedras, gafanhotos. E qual é a nona praga? Trevas. Densas trevas, por três dias. O mundo virou trevas de novo, era como se Deus dissesse: "Eu controlo. Eu separei lá em Gênesis capítulo 1, mas se eu quiser trazer de volta as trevas, eu trago". Olha que coisa, irmãos. Os elitas haviam aprendido que o mundo havia sido criado pelos deuses dos povos pagãos. E eles tinham medo desses deuses. O que Deus está fazendo aqui? Deus está corrigindo a visão deles. E Deus também corrige a nossa visão nesta noite. Nossa sociedade acredita que o mundo está à mercê das forças da natureza. Este mundo ele não vê a existência por meio de um caos. Alguns acreditam que este mundo veio por meio de um acaso, na verdade. Como acreditam os ateus. Esse mundo surgiu por uma explosão. Algo aconteceu e surgiu este mundo. E... Se você crer que este mundo está à mercê das forças da natureza, você vai ficar com medo. E é isso que está acontecendo em nossos dias. As pessoas estão com medo de terremotos, de maremotos, de epidemias. As pessoas estão com medo da dengue, gripes. As pessoas estão com medo do frio, do calor. Chuva. Hoje, antes de eu vir para casa, caiu uma chuva. E foi uma chuva rápida, forte. E a minha cozinha inundou. Teve um problema na calha lá e inundou a cozinha. E hoje pensei no que eu ia pregar nesta noite. Falei, olha o caos que está aqui na minha cozinha. E aí Deus me fez ver que em alguns lugares... As pessoas estão morrendo por causa da chuva. Eu estava triste porque minha cozinha estava inundada. Aí Deus me falou, olha, tem muitos filhos meus que estão passando por situações difíceis nesse momento. Alguns estão, tendo, estão perdendo suas casas por causa da chuva. As pessoas estão com medo da chuva. As pessoas têm medo da falta de chuva. Em alguns lugares a seca, doenças nos animais, vaca louca, gripe do frango. Gripe suína. É, pragas na, nas agricu, na, na agricultura. As pessoas estão com medo da natureza. Mas também estão com medo da natureza humana. Não só da natureza da criação. As pessoas estão com medo da maldade do homem. As pessoas estão com medo dos terroristas. Mês passado, completou mais um ano das Torres Gêmeas, 11 de setembro. Imagina o que é viver naquele país, naquela cidade onde aconteceu o ataque de 11 de setembro. As pessoas estão com medo de balas perdidas, escolas que são invadidas por atiradores doentios, cinemas que são invadidos por atiradores, assaltos, líderes de governo que são tiranos. As pessoas estão com medo de crises econômicas. E você? Talvez você esteja preocupado com este mundo, com o que está acontecendo neste mundo, mas também pode ser que você está preocupado com o seu mundo pessoal, a segurança do seu trabalho, a estabilidade do seu casamento, a educação dos seus filhos, o que as escolas estão ensinando para os nossos filhos, ideologias. E isso pode preocupar o seu coração Talvez você está preocupado com as influências que este mundo tem trazido à sua casa, à sua família. O povo de Israel tinha acabado de sair do Egito, depois de dez pragas, e eles receberam os dez mandamentos. E para consolar este povo, Deus dá a eles um sermão, o sermão da criação. Deus dá a eles o livro das origens, o livro de Gênesis. Deus falou dez vezes e este mundo foi criado. O que Deus está dizendo é, o caos foi despeito. O que Deus está dizendo para este povo, para o povo de Israel e para nós nessa noite? Eu sou o rei do universo. Este mundo não está entregue às leis da natureza. Do seu trono Deus governa a terra. E a pergunta é, se Deus governa cada detalhe deste mundo, que é um mundo complexo. Ele não está também no controle de cada detalhe da sua vida? Se Deus governa os peixes, ele dá nome às estrelas. A Bíblia diz que nenhum pardal morre sem que Deus queira. Nenhum fio de cabelo da sua cabeça cai sem que Deus queira. E ele sabe quantos fios existem na sua cabeça. Quantos fios de cabelo? Se Deus controla... Todo este mundo complexo, ele não controla os detalhes da sua vida. É interessante que quando Deus vai tratar da ansiedade do seu povo, dos seus discípulos, sabe o que ele usa? Para tratar a ansiedade no coração dos seus discípulos, ele usa a criação. Mateus 6,25, ele está falando com os seus discípulos, ele diz: Por isso eu lhes digo, que não se preocupem com a vida diária se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. E como ele faz para tratar a ansiedade? Verso 26, observem o quê? Os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Depois Cristo continua e vai falar sobre os lírios, não se preocupe com o que vocês vão vestir, Olha os lírios, nem Salomão se vestiu como os lírios em toda a sua riqueza. Quando Deus vai tratar do sofrimento de Jó, sabe o que ele usa? A criação. Jó 38, 4. Jó está questionando, por que tudo isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer tudo isso? E aí Deus diz, onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me se é que você sabe tanto, Jó. O que Deus está dizendo para Jó é, olhe para este mundo, veja como ele é complexo. Como a vida nesta, neste mundo ela é complexa. Olha a cadeia alimentar, olha todos os detalhes, as marés, as chuvas, as plantas, os animais... Olha toda a complexidade que é este mundo, Jó. Você acha que eu não sei o que eu estou fazendo? Ele diz, você alguma vez deu ordem para que amanhã aparecesse e fez o amanhã se levantar no leste? Fez a luz do dia se espalhar até os confins da terra para acabar com a perversidade da noite? Jó, alguma vez você falou para o sol nascer? Para amanhã surgir? O povo de Israel estava com medo. Eles estavam para entrar na terra prometida e eles ainda tinham medo dos falsos deuses do Egito. Então Moisés, inspirado por Deus, entrega a eles o Gênesis. Deus criou os céus e a terra. No livro de Gênesis está escrito que este mundo pertence a Deus. Ele, sendo o grande rei do universo, deu sua ordem e o mundo foi criado. Olha o que o salmista diz sobre a criação. Salmo 36, 33, 6. O Senhor falou e os céus foram criados. Pelo sopro da sua boca as estrelas nasceram. Verso 8, 9. Que o, que o mundo inteiro tema o Senhor e todos os habitantes da terra também. Tremam diante dele, pois quando ele falou, o mundo veio a existir. Tudo surgiu por sua ordem. Deus está dizendo para a nação de Israel, eu estou no controle de todo o universo. Deus deu o um livro de Gênesis para o povo de Israel, para corrigir uma visão errada que eles tinham do mundo. Deus faz o mesmo com cada um de nós nessa noite. Ele está no controle de cada detalhe da sua vida. Ele governa este mundo. Ele está no controle da sua vida. Esse é o nosso primeiro ponto. O rei do universo criou a terra pelo poder da sua palavra. Em segundo lugar, em segundo lugar, o rei do universo, criou o seu reino bom, o seu reino é bom, por seis vezes nós lemos, no capítulo 1 um de Gênesis, e viu Deus que era bom, por seis vezes, a luz era boa, a terra seca era boa, a vegetação era boa, a luz do sol, da luz e das estrelas, eram boas, os peixes e as aves eram bons, os animais terrestres eram bons, e finalmente, na sétima vez, olha o que nós lemos, verso 31, e Deus viu tudo quanto fizera, e era muito bom, e foram-se tarde, amanhã, e o sexto dia. O que... Este capítulo está dizendo é que o rei do universo avalia a sua criação e diz, muito bom o que eu fiz. Muito bom. Ele está satisfeito com a sua criação. O caos que impedia a vida foi removido. O caos se converte em ordem. Foi supremo quando completou-se o sexto dia. Que coisa linda. Que esplêndido. Toda aquela criação em em perfeita harmonia. Então segue-se o desfecho. Capítulo 2, verso 1 ao 3. E assim foram concluídos os céus e a terra com todos os seus elementos. No sétimo dia, Deus já havia completado a obra que fizera. Nesse dia ele descansou de toda a sua obra. É como se ele se sentasse para observar o que ele fez. Olha que bonito. E Deus abençoou e santificou o sétimo dia, porque nele descansou de toda a obra que havia criado e feito. A criação está completa, não há necessidade de mais nada. O reino de Deus está na terra, o reino de Deus está bem estabelecido. Então, no sétimo dia, Deus descansou. No sétimo dia, não existe mais ato criativo de Deus. Deus separa o sétimo dia para comunhão com a sua criação. E assim como Deus descansou, o gerente de Deus na terra, o homem, Adão e Eva, eles devem fazer o mesmo. Afinal de contas, eles são representantes deste rei. Eles são a imagem de Deus na terra. E se Deus descansou, eles também devem fazer o mesmo. O que Deus está dizendo é que no sétimo dia a criação deve descansar em adoração a Ele, não há mais caos. Deus colocou ordem no caos, então Ele diz: descansem agora em adoração, a terra está perfeita. Deus disse: é tudo muito bom isso aqui. Pensem comigo, quando Israel recebeu a mensagem do Gênesis, como estava o mundo? O mundo estava perfeito, assim como em Gênesis capítulo 1? Sim ou não? Não. Não era mais o mundo perfeito que Deus havia criado. O mundo de Deus havia sido estragado pela rebelião, causada, sabe por quem? Pelo gerente. O gerente de Deus causou um estrago neste mundo. A imagem de Deus na terra. O representante que Deus colocou aqui para cuidar deste mundo, agora ele traz maldição para este mundo. E a forma como nós recebemos a mensagem do Gênesis é muito parecida com a forma com que Israel recebeu. Como está o nosso mundo atual? Está como em Gênesis capítulo 1? Não. Nosso mundo atual está um verdadeiro caos. Imoralidade como nunca vimos. A violência é cada vez maior. Nós vimos o caso de Bariri, da moça. Nós vimos o caso do policial, que foi morto. E um menino de 12 anos, que matou uma, uma criança de 6, se eu não me engano. Um menino de 12 matou uma criança de 6. Só essa semana. Sem ver o da Atena. Nosso mundo está um Caos. Cada hora se descobre mais sobre um político corrupto. Desigualdade social, drogas, pornografia, adultério, homossexualismo, suicídio, famílias destruídas, presídios abarrotados, desemprego, florestas sendo queimadas, inclusive na nossa cidade. E o pior de todos os caos... O homem está longe da presença de Deus por causa do pecado. Como pode a mensagem de Gênesis, em especial o relato da criação, confortar? Nós olhamos para Gênesis capítulo 1 e vemos: lindo Deus! Que lindo que o mundo, que o mundo era. Mas olha o nosso mundo como está. O nosso mundo está um caos. E foi assim que o povo de Israel também recebeu esta mensagem. O mundo que eles viviam estava um caos. Caim já tinha matado Abel, já tinha tido dilúvio. O povo de Israel, mais de 400 anos vivendo como escravo no Egito. Como o livro de Gênesis pode nos consolar? Deus falou em Gênesis. E quando Ele falou, Ele colocou ordem no caos. No capítulo 1... O capítulo 1 de Gênesis nos foi dado para nos ensinar que quando Deus fala, Ele coloca ordem no caos. E sabe de uma coisa? Deus falou em Gênesis capítulo 1, mas Ele não parou de falar. João capítulo 1 é um capítulo paralelo a Gênesis capítulo 1. E veja o que João diz. No princípio, Lembra como começa Gênesis 1? No princípio, criou Deus. Agora olha como começa João, capítulo 1. No princípio, aquele que é a palavra já existia. Como que Deus criou o mundo através da? João vai dizer que a palavra é um ser. A palavra já existia, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Verso 3 e 5. Por meio dele, está falando da palavra, Deus criou todas as coisas. E sem ele nada do que foi, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida e a sua vida trouxe luz a todos. Lembra? Trevas, caos, sem forma. Ele está dizendo que através de Cristo. A luz veio a todos, a luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Versículo 9, aquele que era, aquele que é a verdadeira luz que ilumina todos os homens, estava chegando ao mundo, nosso mundo está um caos, mas o que Deus diz, agora eu, eu não vou apenas falar, eu vou enviar minha palavra. A minha palavra vai entrar no mundo. Verso 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E aí João está dizendo. Vimos a sua glória. Glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Este mundo está um caos, mas a palavra entrou neste mundo e a palavra é Cristo é o unigênito de Deus. Hebreus também vai falar um pouco. Verso 1 e 2. Capítulo 1, verso 1 e 2. Por muito tempo Deus falou. De várias vezes, de diversas maneiras, a nossos antepassados. Por meio dos profetas. Mas e agora, nestes últimos dias? Ele nos falou por meio de quem? Do filho. A quem ele designou como herdeiro de todas as coisas. E por meio de quem? De quem? Criou o universo. Lembra que Deus criou o universo falando, e aqui Hebreus está explicando. Sabe o que era a voz de Deus? Era o Filho de Deus. Cristo veio a este mundo em caos. Ele nasceu, e quando Cristo nasceu, o mundo estava um caos. Herodes no poder, manda matar todos os meninos de dois anos para baixo. Olha a tirania. Isso é um caos. Mas Cristo é a palavra de Deus, e quando Deus fala, o que acontece com o caos? Ele coloca ordem no caos. O mundo em que Cristo nasceu estava em caos. E a primeira coisa que ele vê é quando ele começa o seu ministério, é um casamento em caos. Acabou-se o vinho do casamento. Mas a palavra está presente. O Deus encarnado. E o que ele faz? Ele diz para a água, água, produza vinho. <risos> Cristo encontra também um cego. Cegueira é a ideia de trevas, mas o que a palavra faz com as trevas? Ele afasta as trevas, repreende as trevas. Cristo encontra aquele cego e diz, isso não está certo, e tira a cegueira. Ele encontra um leproso aqui a pele daquele homem está toda cheia de pus, e ele diz, isso não está certo, isso é caos, isso é trevas, e o que Deus faz, o que Cristo faz, ele é a palavra encarnada, ele diz, produz uma pele saudável, ele encontra um paralítico, ele faz a mesma coisa, ele encontra um endemoniado, e diz, isso não está certo, isso é um caos, um espírito que não pertence a esse corpo, tomando esse corpo, e ele separa as trevas. E então Cristo encontrou você. Havia trevas sobre você. Você se lembra? Cristo também te encontrou num verdadeiro caos. Trevas. E o que, que ele fez? Ele bradou. Ele disse, haja luz. Paulo escrevendo 2 Coríntios capítulo 4, do verso 4 ao 6, ele descreve para nós como foi isso. Ele diz, o Deus desta era cegou o entendimento, ó, trevas, dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E aí Paulo diz, mas nós não pregamos a nós mesmos, nós pregamos a Jesus Cristo Senhor. Pois Deus disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Sua vida estava em caos, mas a palavra te encontrou. E Deus disse, haja luz e ouve. O que nós podemos ver também no relato do batismo de Jesus? Vocês se lembram? Mateus 3,16 Quando Jesus está saindo das águas, enquanto ele saía A Bíblia diz que o céu se abriu E ele viu o Espírito de Deus descendo como o quê? Uma pomba e pousar sobre ele O que isso nos lembra, irmãos? Gênesis capítulo 1 diz que a terra era sem forma e vazia Mas o Espírito de Deus pairava o que, que está acontecendo aqui, irmãos? Os céus se abrem, o mundo está um caos, lembra? O céu se abre. o Espírito de Deus está de novo batendo as suas asas. Uma voz do céu, quando Deus fala. Este é o meu filho amado, que me dá grande alegria. E Cristo, a própria palavra encarnada, está ali presente. Então Cristo vai para a cruz. E o que aconteceu na cruz? Mateus 27, 45. Houve o quê? Trevas sobre toda a terra. Do meio-dia às três horas da tarde. O mundo está um caos, irmãos. O mundo está em trevas. As trevas novamente estão presentes. Lembrando vocês, verso 2. E ex do 10, 22 A terra era sem forma e vazia havia Trevas sobre a face do abismo E ex do 10, 22 Fala da nona praga do Egito Moisés estendeu a mão para o céu E por três dias Houve densas trevas Cristo está na cruz E novamente as trevas estão presentes Mas Cristo é o que? Cristo é a palavra de Deus Encarnada E sabe o que Cristo fez na cruz? Ele falou E o que, que ele disse? Está consumado No domingo pela manhã Cristo ressuscitou E em seguida ele subiu aos céus E assentou-se à direita de Deus Pai Sabe o que isso quer dizer? Significa que Deus descansou Cristo descansou Ele completou a sua obra E agora ele estabelece Um dia novamente de descanso que dia Cristo ressuscitou? No domingo. Depois deste dia, nunca mais o domingo foi visto como um dia comum. Se você ainda vê o domingo como um dia comum, você não entendeu o que aconteceu. Olhe para a história da igreja. Por mais de dois mil anos, os cristãos se reúnem para o culto principal. Em que dia? No domingo cada domingo deve nos fazer lembrar o dia da nossa vitória. É o dia em que Deus descansou e nós também descansamos de nossas obras e celebramos a Cristo. Todo domingo deve ser um memorial de que a nova criação de Deus, muito superior à primeira criação, foi inaugurada. Imagina, irmão, se na primeira criação Deus disse que era muito boa, imagine a nova criação de Deus. Qual deve ser então a nossa reação diante desta nova criação de Deus? Segundo a Pedro 3,13, diz, Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra onde habita a justiça. Como está a sua vida hoje? Sua vida está um caos? Você está atolado nas trevas do pecado? A palavra de Deus diz para nós: arrependa-se, peça perdão de tudo que você tem feito. Mas se você tem Cristo no seu coração, você tem a vida, você tem a luz que coloca fora todas as trevas exteriores, irmãos. O caos deste mundo não é, poss... não é capaz de ofuscar a luz de Cristo dentro de um crente. Sabe o que isso quer dizer? Aquilo que nós cantamos no hino Castelo Forte, se nós temos que perder bens, família, filhos, embora a vida vá, embora tudo à nossa volta esteja um caos, o que o hino diz? Por nós, Jesus está e dar nos a o seu reino. E este reino é muito bom. Talvez você está aqui hoje e a sua vida está em trevas. Deixe que Cristo, a palavra de Deus encarnado, a luz do mundo, brilhe em seu coração cheio de trevas. Se você vier a Cristo, sabe o que pode acontecer com você nesta noite? Aquilo que nós lemos em Gênesis 1. E disse Deus, haja luz e ouve. Vamos orar.